0: ¿Sabes cuáles son las poderosas ventajas de madrugar para tu vida personal y financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo en la segunda parte del resumen del libro El Club de las 5 de la Mañana ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero Continuamos con la segunda parte de este maravilloso libro que trae perlas de sabiduría para nuestra vida personal y financiera. Bueno, pues en el episodio anterior eh, vimos que este es un libro escrito en forma de novela que narra la historia de un artista y una emprendedora frustrada mmm, quienes conocen al señor Riley, un millonario quien los invita a madrugar al otro día muy temprano para develar su secreto de cómo ha logrado su éxito personal y financiero a través de eh, una misteriosa rutina matutina llamada el Club de las 5 de la Mañana, que cambió su vida y que puede cambiar la vida de estos personajes. Bueno, pues este millonario lo lleva en su jet privado a diferentes lugares paradisiacos en el mundo, en los que les enseña la mentalidad y los principios básicos para poder ser parte de tan selecto club. Bueno, el caso es que al final le revela el secreto de dicha rutina matutina y es la famosa fórmula 20-20-20 que ha cambiado para siempre su vida y que constituye el pilar fundamental de los miembros del club de las 5 de la mañana que consiste en, en primer lugar, obviamente, levantarnos a las 5 de la mañana y hacer eh, durante los primeros 20 minutos ejercicio intenso con el propósito de sudar mucho y eliminar cortisol, eh, la hormona del estrés y la segregación de hormonas eh, beneficiosas como lo son la serotonina, que van a potencializar el funcionamiento de nuestro cerebro y de todo el cuerpo. Luego, durante los segundos 20 minutos, eh, se recomienda dedicarlos a la reflexión profunda, a la oración, a la planeación del día y en pensar sobre nuestra propia vida y en quienes queremos convertirnos. Y la tercera parte de esta primera hora de la mañana, dedicarla al crecimiento personal. Es decir, leyendo biografías que nos inspiren, escuchar podcasts, audiolibros, eh, aprender a tocar un instrumento, eh, leer un buen libro, hacer un curso online, entre muchas otras cosas. En otras palabras, es dedicar esos últimos 20 minutos de eh, este tiempo a aprender cosas nuevas y a enriquecernos como personas. Pero para ello, eh, el señor Riley les aclara que el club de las 5 de la mañana no empieza a las 5 de la mañana. ¿Cómo así? <risa> no, empieza con el ritual previo del día anterior, pues dormir bien es clave para que le podamos sacar el mayor provecho a los beneficios de este club. Y le da una serie de detalles que... Si los quieres escuchar en detalle, lo puedes escuchar en el episodio anterior. Bueno, pues continuando con esta segunda parte, después de tanto viaje y experiencias maravillosas con el señor Riley, el artista y la emprendedora terminan, ¿qué? Enamorándose. Tiempo en el cual deciden casarse y el señor Riley eh, decide darles de regalo de bodas, imagínense, un lienzo de Tomás Alba Edison, ¿eh? el famoso inventor en el que están escritas las 10 tácticas para convertirse en genios como lo fue él, aplicado a sus profesiones como artista y como emprendedor. ¿vale? Y también pues obviamente para nosotros también 10 tácticas que nos pueden ayudar a llegar a ser genios en lo que nos dedicamos. ¿Cuáles son estas 10 tácticas? Son las siguientes. La primera táctica es practicar la burbuja de la concentración total, <risa> donde se nos aconseja enfocarnos durante un periodo de tiempo cada día en una sola cosa a la vez, que es bien difícil con tantas distracciones que hay hoy en día, que genere eh, valor para nuestra vida. O en otras palabras, es crear rutinas y o franjas horarias durante la semana para trabajar en lo que más nos enriquezca personal o profesionalmente hablando. Cómo podría ser aprender a tocar un instrumento musical, un nuevo idioma, a trabajar en un proyecto personal importante o estudiar algo que fortalezca nuestra profesión. En segundo lugar, aplicar la regla del 90-91. Como te puedes dar cuenta, este libro está repleto de fórmulas. ¿En qué consiste la fórmula del 90-91? Consiste en que durante los eh, siguientes 90 días, nos programemos para invertir los primeros 90 minutos de nuestra jornada laboral, es decir, después de, el, de hacer lo que hicimos en, en el club de las 5 de la mañana, enfocarnos en una única actividad que, cuando la realicemos de un modo excelente, nos permitirá dominar o llegar a ser los número uno de nuestro sector o de nuestra industria o a lo que nos dediquemos. Este periodo de 90 minutos debe estar completamente libre de cualquier ruido o interrupción. En tercer lugar, se recomienda, o la tercera táctica, es aplicar el método 60-10, que no es más que hacer lo que la gente altamente creativa hace y es. Después de los primeros 90 minutos iniciales de nuestra jornada laboral, se nos invita a trabajar en intervalos de 60 minutos separados por espacios de 10 minutos de descanso, dando un paseo, leyendo algo diferente, reflexionar, tomarse un café, visualizar, planear, soñar o escuchar música para después volver a repetir el ciclo. Se dice que esto potencializa aún más nuestra creatividad y energías. En cuarto lugar, aplicar el concepto de los cinco diarios. ¿Qué es esto? los cinco diarios consiste en hacer una lista de los cinco objetivos primordiales o más importantes que deseamos lograr a lo largo del día para luego enfocarnos en ellos y ser aún más productivos que lo que veníamos siéndolo. ¿Mm? En quinto lugar, realizar un segundo entrenamiento de cardio al final de la jornada laboral para vencer el agotamiento típico que la mayor parte de la gente siente después del trabajo como puede ser caminar o cualquier otra actividad cardiovascular. En sexto lugar, y esta sí que está súper buena y creo que te va a gustar mucho, y es practicar el protocolo de dos masajes de 90 minutos a la semana. Es decir, como escoger dos días a la semana, eh, qué sé yo, por decir algo, el miércoles y el domingo, y pagarte pues una sesión de 90 minutos para que te hagan un buen masaje. ...con el propósito de descansar física y mentalmente. Chévere, ¿no? En séptimo lugar, aprovechar la universidad del tráfico. Es decir, aprovechar el tiempo de los embotellamientos... ...y o trayectos hacia nuestro trabajo o casa... ...para aprender a mejorar la capacidad profesional... ...y nuestros conocimientos personales... ...como leyendo, escuchando audiolibros o podcasts... ...que nos enriquezcan. En octavo lugar... Aplicar la técnica del equipo ideal, que consiste en delegar aquellas tareas que no solo nos hacen perder horas valiosas de nuestro día, sino que además nos roban tiempo y felicidad, como lo pueden ser las labores domésticas, contratando pues una persona que nos ayude con eso, o labores operativas o laborales eh, que no requieran esfuerzo creativo de nuestra parte y que nos permitan, tener tiempo libre para dedicarnos a lo que más nos genera valor en noveno lugar establecer un ritual de 30 minutos cada domingo por la mañana para crear algo que eh, ahí llama en el libro eh, nuestro plan de acción para una semana siguiente perfecta y en décimo lugar Tener el hábito de estudiar y o aprender cosas nuevas 60 minutos todos los días Que puede estar incluido dentro de todas las cosas que hemos visto anteriormente ¿Cierto? Leyendo, revisando las notas de nuestro diario, haciendo cursos online Hablando con un mentor, entre muchas cosas o fuentes a través de las cuales podemos aprender cosas nuevas ¿Listo? Muy bien Acompáñame después de este mensaje Donde veremos en qué termina La historia del artista y la emprendedora Y el resto de las valiosas enseñanzas De este libro Para nuestra vida personal Ya regresamos Hola, soy Katherine Sosa Oyente de Consejo Financiero Y quiero contarte de un nuevo proyecto En el que Fernando Ha estado trabajando por meses Y es en su primer curso online De finanzas personales este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento, la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo Quiero. Regresamos a Consejo Financiero. Bueno, pues la historia continúa cuando el artista y la emprendedora ya se han casado. Acordémonos que veamos eh, antes de, de la pausa que se habían enamorado, pues bueno, en esta parte ya eh, esta pareja se ha casado y se encuentra nuevamente con el señor Riley para montar bicicleta. Y este, pues en, en el viaje les pregunta que si saben cuáles creen que son los principales activos o herramientas de cualquier genio. Y les dice que para llegar a hacerlo debemos en nuestras profesiones contar con las siguientes herramientas. Bueno, pues la primera herramienta es el enfoque mental, es decir, tener como lo veíamos en la enseñanza anterior, la habilidad de poder concentrarnos en una sola cosa a la vez, en este mundo lleno de distracciones en segundo lugar importantísimo la buena gestión del tiempo o en otras palabras aprender a administrar sabiamente el tiempo en tercer lugar el desarrollo de nuestros talentos naturales eh, empezando por descubrir cuáles son esos talentos naturales que tenemos si no somos conscientes de ellos y una vez detectados o siendo conscientes de ellos eh, llámese liderazgo, habilidades artísticas, escritura, emprendimiento, entre otras Enfocarnos en el desarrollo de esos talentos naturales En cuarto lugar, nuestra energía física, por eso es que es tan importante eh, También dentro del libro conservar o, o cuidar nuestra salud Y en quinto lugar, nuestra fuerza de voluntad Que hace que podamos ser perseverantes a lo largo del tiempo en cada una de esas enseñanzas y como si estas enseñanzas ya fueran pocas, en esa misma parte del libro, dice que el señor Riley le habló de los dos ciclos para tener un desempeño de élite en nuestras profesiones, y es: en primer lugar, el ciclo de la excelencia, en donde nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta, eh, pero procurar siempre la mayor calidad posible, ya sea en nuestro trabajo, a lo que nos dediquemos, a nuestro oficio y demás, y el ciclo de recarga muy descuidado por muchos de nosotros hoy en día, consistente en descansar después de trabajar, aunque suene obvio, pero es así. Muchos, eh, muchas personas trabajan, pero descansan más bien poco. ¿Por qué? Porque hay que hacer eso? Porque el descanso diligente es tan importante como el trabajo mismo, pues dentro de nuestra capacidad humana, ...nunca vamos a poder estar al 100% todo el tiempo... ...y menos si no descansamos adecuadamente. Como lo hemos visto en otros episodios de este podcast... ...esto hace referencia también... ...a que si queremos ser altamente productivos... ...pues tenemos que afilar la sierra. No podemos salir al bosque a cortar árboles... ...sin descansar... ...si no hemos afilado la sierra antes. Por último... El millonario hace un círculo en el suelo donde están dibujando algo que él llama el GPS de la felicidad, que los va a guiar a la felicidad en la vida, que se compone de tres combustibles importantes. En primer lugar, está el combustible de los lugares que nos den paz, que nos invita a vivir, trabajar y o a descansar en lugares físicos que nos proporcionen dicha paz, ya sea vivir en un buen barrio, en una buena casa. Eh, en un lugar que nos guste, eh, quizás trabajar en, en una empresa o quizás en una ciudad, quizás fuera de la ciudad, en el campo eh, que también pues, nos dé esa paz o a descansar en la región o ciudad o lugar en el mundo en el que más disfrutemos estar en segundo lugar está el combustible de pasar tiempo de calidad con las personas que nos proporcionen más felicidad Llámese familia, amigos o comunidad. Y en tercer lugar es el combustible de dedicarnos a lo que más nos guste o nos dé mayor satisfacción en la vida. Si cumplimos según el autor con estos parámetros, sabremos que vamos por el camino de una vida satisfactoria y feliz. Días después, nuestros protagonistas eh, se reúnen una vez más en Sudáfrica y visitan la, la celda de Nelson Mandela y allí el señor Riley les enseña las siete virtudes que deben desarrollar si quieren y si queremos cambiar el mundo, tal como lo hizo este, este gran personaje sudafricano. ¿Cuáles son estas virtudes? La valentía, el perdón, la integridad, la comprensión, la sinceridad, la educación y la humildad. Para que lo tengamos en cuenta, si queremos ser eh, esas personas que, que quieren contribuir a cambiar este mundo. Bueno, pues el libro finaliza después de todas estas enseñanzas, viajes, eh, una historia de romance entre esa pareja y todo lo demás. El libro termina con un epílogo donde nos cuentan en qué terminaron finalmente los protagonistas de, de nuestro relato. Bueno, pues tristemente para comenzar el señor Riley ha fallecido pero ha donado todo su dinero a obras de caridad, pero eh, le hereda su casa en una isla paradisiaca a la emprendedora y al artista. Entonces, pues, chévere por ese lado, ¿no? En cuanto a esta pareja, ella se ha convertido finalmente en una gran empresaria. Él en un pintor famoso y eh, como producto de su amor eh, han tenido un hijo. Por supuesto, ellos siguen siendo miembros del club de las 5 de la mañana, siguiendo la regla del 20, 20 20 y se han puesto como meta contarle al mayor número de personas, como le prometieron al señor Riley que lo harían, en qué consiste tan poderoso club e invitar a muchos otros a ser parte del club de las 5 de la mañana. Y finaliza diciendo que las puertas de este maravilloso club están abiertas también para ti y para mí bueno pues este fue el resumen un poquito extenso de este interesante libro eh, que definitivamente puede hacer diferencia en tu desarrollo personal y financiero te confieso que durante una buena parte de mi vida fui muy dormilón al punto que levantarme antes de las seis y media era un reto gigantesco el problema con mi poco gusto por madrugar y además mi mal hábito de además acostarme tarde hacía que durante el día anduviera no solo somnoliento sino estresado y poco productivo porque el día se me iba rapidísimo sintiendo que al final de este pues no había logrado ni la mitad de las cosas que me había propuesto realmente era algo frustrante ¿Mm? pero un día decidí empezar a acostarme a las 10 de la noche porque antes me acostaba más tarde y a levantarme a las 6 luego a levantarme un poquito más temprano a las 5 y media de la mañana meses después a las 5 de la mañana y más recientemente a las 4 de la mañana por supuesto yéndome a la cama más temprano entre las 8 y media a 9 pm para cumplir al menos con las 7 horas y media que se recomienda, se debe dormir para eh, descansar apropiadamente. ¿Y sabes qué? Desde que empecé a acostarme y a levantarme gradualmente más temprano, mi vida cambió, de verdad, no te imaginas, radicalmente. Porque efectivamente, como dice el libro, descubrí en esas primeras horas del día que eran valiosas como el oro. Pues la paz, la productividad y la concentración que estas primeras horas eh, primeros minutos de la mañana proporcionan, no se vuelven a repetir durante el resto del día a partir de ese momento te confieso que logré incrementar no solo mi productividad sino alcanzar una victoria y satisfacción personales que antes yo no había logrado ¿Mm? ahora ¿qué tal si te empiezas a acostar y a levantar un poquito más temprano cada día? mira te aseguro que de probarlo eh, mira, por experiencia propia, te digo que este precioso hábito podrá también revolucionar tu vida. Y si además aplicas la regla del 20-20-20 y tan solo algunas de las muchas lecciones que enseña este libro, vas a seguramente a llegar a crecer tanto como persona como nunca te lo hubieras imaginado. Te le entonces a este reto personal. Nos vemos en el club. De las 5 de la mañana Aprende a tomar buenas decisiones financieras En Consejo Financiero Bueno, muy bien Este ha sido el episodio número 291 De Consejo Financiero Si te ha gustado este episodio Házmelo saber con una valiosísima reseña En la plataforma donde me escuches Dicha reseña es de mucho valor para mí Porque cuando te tomas el tiempo de escribirla Expresando... Obviamente, tu opinión sincera hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres le sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo elíptica muy temprano en la mañana, relajándote en tu masaje semanal, en el tráfico de regreso a casa o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.